0: Shock Advised. Deliver shock now. Ciao a tutti e benvenuti su Meocast, il podcast di medicina di emergenza-urgenza. Io sono Alessandro e oggi parliamo di chetoacidosi diabetica. Prima di iniziare vi avviso che nella registrazione ci sono stati alcuni problemi tecnici e verso la fine l'audio potrebbe non essere completamente chiaro. Comunque io ho pensato che valesse la pena di pubblicare l'episodio perché ho apprezzato molto l'argomento e anche l'impegno dei miei colleghi che saluto e ringrazio. Allora iniziamo subito con un caso clinico, introduciamo l'argomento e passo la parola a Federico. Uh, si presenta in pronto soccorso una donna di
1: 61 anni lamentando astenia, difficoltà respiratoria, nausea e vomito e dolore addominale da due giorni. Riferisce inoltre di mangiare poco da una settimana a causa di mal di denti. In anamnesi solo diabete mellito tipo 2, in terapia con metformina, libenclamide e depaglifozin, quest'ultimo è introdotto due settimane prima. La signora nega febbre e sudorazioni. Parametri vitali nella norma ad eccezione di frequenza cardiaca 127 battiti per minuto e frequenza respiratoria 28 atti al minuto. All'esame obiettivo Glasgow di 15, appare sofferente, cute e mucose asciutte, tacchi di spinoica con caratteristiche di respiro di Cusmaul, toni cardiaci validi, ritmi e tacchi cardici. Addome, addome trattabile, diffusamente dolente e dolorabile alla palpazione superficiale profonda senza segni di peritonismo. Orientandosi quindi su un addome acuto si richiedono emocromo, profilo epatico renale, lipasi ed esami urine. Nel mentre, dato il quadro dispnoico, si esegue emogasanalisi, che rivela una grave acidosi metabolica ad anion gap elevato, in particolare pH di 6 9, PCO2 20 e 9, bicarbonati meno 7, anion gap 20, con lattati nella norma. Gli amatochimici non rivelano alterazioni significative se non lieve aumento glicemico, 180 mg di cilitro, compatibile con paziente diabetica. All'esame urine tuttavia si riscontra importante chetonuria, confermata poi anche all'esame ematico. Quindi analizzando i dati, si ha importante acidosi metabolica a gap anionico aumentato, I lattati nella norma escludono, tra le ipotesi diagnostiche i polsiati stutali di qualunque natura, intossicazione di metformina di cui la paziente fa uso. L'emocromo e gli ematochimici nella norma escludono eventi infettivi intercorrenti e escludono insufficienza renale, riportando tuttavia un importante rialzo di chetoni con glicemia nella norma. Dall'anamnesi inoltre si vince il periodo di, di digiuno in associazione ad uso di inibitore di cotrasportatore sodio glucosio tipo 2. Sulla base di tali dati viene pertanto posta diagnosi di chetoacidosi diabetica e o
0: Bene, per riassumere quindi come avete sentito, la paziente si presentava in PS per astenia, dispnea, nausea, vomito e dolore addominale. Giustamente davanti ad un caso di questo tipo ci si è orientata inizialmente per un 4D addome acuto, che però man mano che venivano eseguiti approfondimenti risultava sempre meno probabile. La paziente non aveva segni di peritonismo, all'emogas lattati normali, indici di flogosi negativi ed esami di imaging negativi. Nell'anamnesi ci veniva fornito un indizio, cioè che la paziente era diabetica e assumeva il dapagliflozin, infatti come vedremo più avanti i farmaci di questo tipo aumentano il rischio di chetoacidosi diabetica o glicemica, e alla fine si arriva alla diagnosi. Passiamo al secondo caso. Nel secondo caso
1: clinico, Uh, si presenta in pronto soccorso una donna di 38 anni alla 34 esima settimana di gravidanza, con nausea, vomito e dolore addominale da 3 giorni, in anamnesi un aborto spontaneo, diabete melito tipo primo dall'età di 7 anni, in trattamento con insulina, glargina e lispro. Non è completamente aderente alla terapia insulinica, la signora infatti ha già avuto un episodio di chetoacidosi diabetica iperglicemica durante la stessa gravidanza. Alla ventiduesima settimana necessitante di ricovero. Ammette lei stessa di non aver assunto insulina anche nei 7 giorni precedenti ai sintomi. Parametri vitali nella norma, eccezione di frequenza cardiaca a 140 battiti per minuto e una frequenza respiratoria di 32 atti al minuto. All'obiettività, Glasgow di 14, poiché tende all'assopimento ma facilmente risvegliabile dalla chiamata, e tachidispnoica, toni cardiaci, validi, ritmici e tachicardici, Viene eseguita l'abdominal point of care ultrasound, che dimostra un singolo feto in posizione cefalica, con arti in movimento, battito fetale di 160 battiti per minuto e indice di fluido amniotico nella norma. Allo stick glicemico, glucosio di 82 mg su suo decilitro. Viene quindi eseguito anche EGA, che dimostra un pH di 7,25, bicarbonati 10 e cesto di basi meno 14. L'esame urine rivela elevati valori di chetoni. Si pone anche qui diagnosi di chetoacidosi diabetica e glicemica in gravidanza, dove la mancata aderenza alla terapia insulinica in paziente gravida gravida, non è stata la
0: causa precipitante. Come avete notato, anche in questo caso la paziente aveva una chetoacidosi con valore di glicemia normali. Questo apparentemente può sembrare strano. Infatti la chetoacidosi diabetica si definisce storicamente con la triade di iperglicemia, chetoni nel sangue e acidosi metabolica con Anion Gap. Ma c'è una cosa da precisare. Per produrre chetoni e quindi andare in acidosi, non è indispensabile che la glicemia sia elevata. Detto in modo estremamente semplificato, la produzione di chetoni avviene solamente se i livelli di insulina sono bassissimi, praticamente pari a zero. In altre parole, bastano anche minimi livelli di insulina per impedire l'avvio della chetogenesi, che poi eventualmente porterà all'acidosi. Il punto è che quindi, nella maggior parte dei casi in cui l'insulina è così bassa da permettere alla chetogenesi di instaurarsi, l'insulina è anche troppo bassa per mantenere una glicemia normale, e quindi ci troviamo di fronte alla tipica iperglicemia con produzione di chetoni. Ma ci sono alcune rare eccezioni in cui questo non è così. Nel primo caso Federico ci ha raccontato di una paziente che assumeva il dapagliflozin della classe degli inibitori SGLT2. Si tratta di una classe di farmaci che impediscono al rene di riassorbire glucosio che quindi viene perso con le urine in grandi quantità. Questa perdita di glucosio può far sì che alla lunga le scorte di glicogeno nel fegato si esauriscano. Perché il glucosio viene perso con le urine, il fegato... Fa la glicolisi per rimpiazzare glucosio perso, che viene ulteriormente perso con le urine fino al completo esaurimento delle riserve di glicogeno epatico. E questa è una cosa che può succedere soprattutto nei soggetti magri o comunque con ridotte riserve energetiche. Raggiunto questo punto, basta che per qualsiasi motivo l'insulina si riduca ulteriormente o diventi insufficiente rispetto alla richiesta dell'organismo e si potrà instaurare una chetoacidosi senza iperglicemia. Questo capita per esempio se il paziente dimentica di assumere la terapia durante il digiuno, con un'infezione, con l'assunzione di alcolici. Il meccanismo è più o meno lo stesso anche in altre situazioni, come lo stato di gravidanza, che di per sé è caratterizzato da ridotta secrezione di insulina e aumento dell'insulino resistenza. Anche in questo caso le scorte di glicogeno epatico sono ridotte e la chetoacidosi può instaurarsi senza che la glicemia possa aumentare. Infatti, come avete visto nel secondo caso, la paziente era gravida, diabetica e aveva smesso di assumere l'insulina. La scarsa aderenza alla terapia è tipica perché quando i pazienti iniziano a sentirsi male, ma si misurano la glicemia e la vedono normale, spesso riducono il dosaggio dell'insulina. Inoltre la nausea e il vomito possono portare a mangiare di meno e quindi peggiorando la situazione. Tra l'altro, come avete notato, i sintomi di presentazione sono praticamente gli stessi della classica chetoacidosi diabetica. I sintomi gastrointestinali, come dolore addominale, nausea e vomito, sono dovuti alla presenza dei chetoni nel sangue. E la polipnea è dovuta all'instaurarsi del compenso respiratorio all'acidosi metabolica. Quindi si può benissimo dire che se giunge in PS un paziente diabetico o una paziente gravida con dispnea o mal di pancia, un emogas non glielo toglie nessuno, indipendentemente dal livello di glicemia al glucostic. E naturalmente il dosaggio dei chetoni, soprattutto se poi abbiamo un riscontro all'emogas di un'acidosi.
1: Per quanto riguarda la clinica, abbiamo già avuto modo di vederla con i due casi clinici ehm, di prima, per cui io eh, porrei semplicemente l'attenzione sullo stato di disidratazione di questi pazienti. Eh, che si presenta quindi cardici, ipotesi con un ridotto rifine capillare e uno stato di coscienza alterato per cui attenzione a questi segni perché se non trattati possono poi evolvere in uno shock ipovolemico vi lascio la parola a Nicola che ci spiega come trattare questi pazienti
2: veniamo dunque alla terapia il paziente con chetocidosi diabetica e glicemica eh, va assolutamente eh, reidratato eh, come schema terapeutico possiamo consigliare mm, somministrazione di un litro, un litro e mezzo nella prima o prime due ore di eh, soluzione isotonica, quindi fisiologica o eh, ringer lattato, Primo cardine della terapia, quindi la reidratazione. Secondo cardine della terapia, l'infusione di insulina in continuo. ehm, Anche qui come schema terapeutico possiamo consigliare dal 0,05 allo 01 unità pro chilo all'ora. Terzo punto fondamentale della terapia è l'infusione di eh, soluzioni glucosate. Eh, ricordiamoci appunto che il paziente in chetocidosi diabetica euglicemica tende ad avere livelli di glicemia sotto eh, i 200 quindi molto prima rispetto alla chetoacidosi iperglicemica, bisognerà eh, introdurre la correzione anche del, del glucosio Altro punto fondamentale, ricordiamoci, abbiamo visto prima come eh, gli inibitori del eh, SGLT2 sono un fattore di rischio sempre più eh, diffuso e preponderante, bisogna ricordarsi la sospensione di tali farmaci. Ora veniamo quindi a quelli che sono i take-home messages, quindi i punti fondamentali di questa esposizione. Ricordiamo che si parla di chetocidosi diabetica e quando abbiamo uno stato di acidosi metabolica, quindi un pH minore di 7,3 e una riduzione dei bicarbonati, diciamo sotto i 18 miliequivalenti litro, presenza di chetoni nel sangue e nelle urine e uno stato di euglicemia, quindi convenzionalmente diciamo glucosio nel sangue al di sotto dei 200 mg di cilito. Ricordiamoci che i principali fattori di rischio di chetodacidosi diabetica euglicemica sono la gravidanza, L'utilizzo dei eh, farmaci inibitori del trasportatore SGLT2, condizioni di digiuno, condizioni di eh, disordini, malattie epatiche, condizioni come la sepsi, eh, l'uso di cocaina, l'abuso alcolico. Ricordiamo anche quali sono gli esami chiave eh, per ottenere una diagnosi. Fondamentale è l'emogasanalisi arteriosa, che ci consente di determinare lo stato di acidosi metabolica e consente di avere un primo pannello sulla ionemia. Fondamentale anche l'esame urina con cui possiamo fare diagnosi di chetonuria. A completamento diagnostico, ovviamente un pannello completo di esami del sangue, quindi emocromo e biochimica. E come intervento terapeutico ricordo infusione di liquidi isotonici, infusione di insulina eh, continua, reintegro di glucosio, attenzione alla eh, correzione degli elettroliti che vanno controllati ogni 4 ore e ripeto dei livelli di glicemia che vanno controllati ogni ora.
0: Bene. Io vi lascio come al solito il link agli articoli che abbiamo usato come fonti nella didascalia dell'episodio. Sentitevi liberi di commentare o di fare domande nell'apposita sezione dei commenti su Podbean. Qui è tutto, alla prossima puntata di Meucast. ciao!